0: God tidlig eftermiddag, og velkommen til Bremer og blødel her på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer, og lige overfor mig, der står som altid Tue Bledel. Til stede. her <laughs> ja. og vi har altså mange ting, vi skal igennem i dag. Blandt andet, så skal vi høre fra DBU's kommunikationschef, Jacob Højer. Mm. Og lige følge op på det brev, som unionen har sendt til FIFA om VM i Katar.
1: Fordi vi savnede jo især én ting, og det var konsekvenser. Ja. Når man stiller krav, så synes vi, det er lidt spøjst, at der så ikke også står, hvad kommer der til at ske, Det er jo krav bliver mødt.
0: Der går hånd i hånd, ikke? Ja. Hvis man stiller et krav, så skal hammeren også falde, hvis det ikke... Det har jeg lært. Uh, så det, det skal vi lige høre om, hvordan der hvis man har tænkt sig at lade hammeren falde over FIFA, hvis man ikke imødekommer de krav, som de har stillet i brevet. Men vi skal altså også se ud på gymnastikmåtten. Sammen med øh, verdensstjernen Simone Biles. Øh, sådan lidt øh, Serena Williams' øh, Beyoncé-dronningen øh, inden for gymnastik. Han ja, der ejer hun fuldstændig. Fuldstændig. Og øh, allerførst, så skal vi altså vende noget, som har fyldt øh, lidt i andet damm herhjemme uh-huh. øh, siden sidst. Og det er debatten om øh, film og Victor Fischer. Uh-huh. Og s- desværre, må man så sige, to ting, der går hånd i hånd. <laughs> det, det, er lidt, det er lidt noget rod, ikke? Ja, uh, og det, det blev meget tydeligt udskelligt. i FCK's kamp mod AGF. Ja, nu siger jeg noget rod. Men det, altså, måske skal jeg, vi skal lige høre lidt lyd først. Så vender ja. vi tilbage. Lad os høre lidt lyd fra kampens afslutning, hvor øh, Victor Fischer, han øh, selvfølgelig, var i hovedrollen.
1: Det bliver voldsomt det her til sidst. For jeg tror også, AGF'erne, at AGF'erne, du ved, du har også Benjamin Witt inde på den centrale midtbane. Du skal går over til. Det er situationen her, hvor Witt og Fischer er involveret i en situation, han ligger og vrider sig af Victor Fischer, som om, der er sket noget meget voldsomt.
0: Ja, han ligger og vrider sig. Det gjorde han et par gange, og nu Bare lige for sådan at få etableret dit moralske kompas to. Synes du, det er i orden at filme?
1: Jeg synes faktisk, at en anelse film... Nej, ved du hvad? Ja, jeg synes sgu i... Du har oh, allerede svaret. Jeg er en kæmpe politiker her. Det, jeg synes... Er du klar?
0: Jeg så klar. Og det her
1: bliver en holdning, der kommer til at blive noget råd for mig senere hen. Det ved jeg bare. Men nu kaster jeg mod i den her. Kom. Det er, som en, fri. det er som en slags øh, privat- Lars og offentlighedslæs jeg ja. mod fordi at det her, jeg det er sige, i amatørrækker og i for eksempel øh, øh, især inden for hvis for eksempel noget øh, mindre børne børn der spiller fodbold ja. ikke okay med film okay i superligaen på højeste niveau i fodbold hvor alt tæller fordi der skal man bare vinde for enhver pris der tror jeg godt, der kan jeg lidt bedre leve med en film. Ligesom så jo at vigtigere også...
0: det er, jo mere okay er det at snyde?
1: Jamen, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke snyd, fordi... Mere snyd, end at begå et frispark, nødvendigvis. Det, det bliver jo takseret på samme måde. Mm. Man kan blive jo straffet for det, og dommeren, ja. hvis dommeren finder ud af det, ligesom hvis dommeren finder ud af et ja. Og på den måde er der jo også mange spillere, der forsøger at gå til grænsen i, hvor meget kan man hive i en trøje, før ja. der bliver begået frisbak Og er de så også lidt i gang med at snyde? Tja, lidt, men... Det synes jeg på en eller anden måde hører hjemme i fodboldspillet, når man er oppe på det niveau der.
0: Og det har du også ret i, på en eller anden måde. Og det er jo det, der irriterer mig. Jeg er jo glad for FC København, og jeg er glad for Victor Fischer. Ja. Det er jeg virkelig. Men jeg synes bare, det her med film, det er sådan lidt underlydigt på en eller anden måde. Altså ja. det er lidt noget andet end at, at begå et frispark. Fordi fodbold er også lidt en kontaktsport, og så kan man komme til at begå. Og så er der jo de der professionelle frisparker. Og det er jo lidt snydt, som du siger. Men ellers er der jo mange frisparker, som er ligesom bare en kamp om bolden, ja. og så er der nogen, der kommer til. Men det her med film, altså det er sådan lidt. Der foregår for mange tanker <laughs> før den handling ja. til, at jeg kan lide det. Altså, jeg kan virkelig ikke lide det. <laughs>
1: Men det er rigtigt, det er. Og nu siger jeg det også bare, fordi var det gået ud over mit hold, så havde, også, så havde ja. jeg også siddet og været Det har jeg ikke et sekund i tvivl om. Fordi det bliver jo sådan lidt... Altså, det bliver nemlig lidt for manipulerende på en eller anden måde, til man kan lide det.
0: Og det er derfor, det bliver mere snyd, end det bliver at prøve at, f- at gå til grænsen. Ikke? Men altså nu, var og film, altså, det er jo meningen, at var også skulle kunne slå ned på de her ting, og, 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 og du er jo imod var.
1: Jeg hader. og Det har du,
0: altså. Øh, og hvis var så forsvinder igen, øh, så, 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 så får vi Fischer jo helt med at snyde sig til endnu flere, øh, måske kampe og gørende straf- hvad, Måske okay. mod
1: Brøndby. Men ved du hvad? Det, der, det, jeg godt kan lide ved det, det er jo, at næste gang, at I møder AGF, så vil det jo være dobbelt så meget tænding på drengen. Ja. Og det vil være dobbelt så sjovt, som faner skulle følge med i, hvad sker der hver gang, Victor Fischer er i en nærkamp. Altså, så nogle af de der, der er med til at pumpe lidt sjov historier og nogle følelser ind i spillet, der kan jeg egentlig, der kan jeg godt gå ret langt, altså, for at tillade det,
0: det var altså en lille breaking her, at du, du har et lille blødt punkt, for, et blød punkt for, for Victor Fischer. Det siger jeg ikke. Jeg, siger, jeg, jeg har et
1: blødt punkt for, at der godt må være nogle karakterer i fodbold, som vi kan elske at have, også på de andre hold, sådan så det bliver lidt sjovere, når vi møder hinanden. Så er det ikke 11 Christian Eriksen, der møder op, og bare alle sammen, Ej. altså så vi alle sammen falder i sjåen, før ja, kampen er færdig. det skal vi
0: ikke bede om. Øh, men til gengæld synes jeg, det er, lidt, det, det er en sjov følelse der med at have en stor stjerne på sit eget hold, som man også, så <laughs> synes, man også jeg, er sådan... en superstar, ah, og så jamen, ligger
1: der det er der og lidt irriterende.
0: Og altså, ja. har, har der været nogle brøndby nuværende, eller måske gennem tiden, hvor du har været sådan, du er fed, fordi du scorer mål, og du gør ind på de andre, men... I virkeligheden, altså, du ved, hvis de spillede på et andet hold end en egen, så ville man have dem med 400 ja, km i Ja,
1: selvfølgelig, selvfølgelig er der nogen, hvor man tænker, den er til tyde, eller sådan noget. Ja, lige det der med film, kan, altså, det har der jo helt sikkert også været, for det er der jo på alle hold, ja. men det kan jeg faktisk ikke lige huske. Øh, en, hvor jeg sådan noterede mig for det. Men så er det jo mere bare sådan nogle typer, hvor man tænker... Åbenlyst nederen attitude, <laughs> altså, men, men fordi du lige øh, scoret et mål i forrige kamp, så, så elsker vi dig, men øh, altså...
0: Ja, og det man i hvert fald kan sige om Victor Fischer, det er jo, at øh, som du siger, han giver noget kolorit. Alle har en øh, holdning til manden øh, på godt og ondt, og en, der i hvert fald har en holdning til Victor Fischer, det er jo chefen fra Smilets by. Det er Pølsekim, ja. og ham skal vi høre fra lige nu.
1: Ja, manden, som øh, til daglig langer pølser over øh, disken nede ved Aarhus Banegård, og som har været så sød en gang imellem lige at stemple ind i vores program også. Ja. Men det der,
2: vi tager fisk af gang i, det, var, det er ikke klædeligt for fodboldsporten. Jeg tror, at Don Ø, der har været ude og sige, at i hans tid var det ikke gået. Ja. Det forsiger jo et eller andet om hans opførsel. Det er ikke den klub værdige. Mm, hvad synes du sådan generelt om kampen? Jeg synes, det var en kanon fodboldkamp, der var smæk på hele vejen igennem. Store chancer, der er det ikke en fodboldkampske indhold den er lige tre point til AGF men altså det må vi jo tage med.
1: Men det, det jeg mener, ikke? Du kan også høre han siger bagefter, der var alt hvad der ja. skulle være. Der var drama og noget at snakke ja. om
0: bagefter og sådan noget, ikke? Og jeg kan godt lide, at han hiver Don Øge ind i det, ikke altså typen, hvor, altså, som bare er blevet rigtig klog i bagklodsgabens Det er også hvis vi
1: skal sætte vores moralske kompas efter den mand. Altså, øh,
0: den var aldrig gået i min tid. <laughs> det der med at fifle lidt med børsen, det, det gik fint, men filmnej, det var vi slået hårdt ned på. Så det er rigtig flot, ja, at den, det, Don Øge lige stempler ind i øh, den. Og så havde kampen jo også, altså, som du siger, der var mega meget tænding på, og det, mm. det var både før og under og efter. Og efter, der var en AGF-fan, der kastede en fadel efter FCK-spiller, også Victor Fischer, jeg, og øh, ifølge vores oplysninger øh, der var det ikke pølsekim der kastede øh, bemeldt fadøl men øh, vi, kunne ja, det ham. Ja, vi kunne godt mistænke ja vi kunne godt ham for at være typen ikke? fordi han er han er lidt rowdy tror jeg når han er øh, når han er på stadion lad os lige høre ham om øh, om det
2: ikke ja, det, det ville der være vanmil at stå nu har jeg lige betalt penge for en god fadøl hvorfor så kaste med den Ja det hører ingen steder hjemme så kim jeg kender dig du kan jo godt lige stå op i kampens hede når der er, når jeg, der Nigel Nils pølsemand i står derude og brøler det, det kan vi sagtens, men, men derfra så til at stå og kastere, så det, det tror jeg faktisk aldrig har sket for os. Har du aldrig kastet en øl til en fodboldkamp? Aldrig. Hvad er det hvad? værste, du har gjort på stadion, som din mor og hun ikke vil være stolte af, at din søn har gjort? Åh, oh, jeg har måske under corona-tiden kommet til at pille lidt ved en afspærring. Det er dumt. Hvad var det for noget? Jamen det var, da det jo det sektion der så havde de stykke tape, der hang, og vi skulle gå, jeg ved ikke hvor langt for at komme på lidt. Og så hang der et lille stykke der ikke var ordentligt markeret. Det rykker jeg, så de det sidste stykke af. Der bliver jeg kaldt ned af vagterne så det skulle jeg lige der være med. Bliver du er smidt ud? Du var tæt på, men øh... men, men jeg, jeg slap for. I lod noget at gå for ret, og så kom vi op igen, og så var vi enige om, det gjorde jeg ikke igen.
1: Jamen, man smider ikke Pølse Kim ud af Det har han for meget klavt til.
0: Ja, ja, og han får altså. også talt sig ud den der på 3 sekunder. Skal I ja, ned og have nej. nogle restet bagefter ja, ja. og nede på banegårdspladsen, så er det en klar dreng. ikke? Ja, ja. Så altså, Pølse Kim, englebarn. Tydeligvis, der er ikke meget hooligan gemt de ham.
1: Godt at høre, Kim. Så skal vi til en historie om en atlet, der skifter tøjmærke. Og det lyder måske ikke nødvendigvis sådan, som verdens mest ophisende sag. Men når det så er gymnasternes svar på Lionel Messi, der gør det, og når sponsoren, hun smider ud af verdens største sportsmærke, som har haft flere dårlige sager i forhold til, hvordan man skal behandle kvindelige atleter, så begynder den her sag altså så småt at at kunne noget. Det vil man sige. Og det drejer sig jo om kvinden her.
0: Someone give this girl a crown.
3: <laughs>
0: oh. I mean absolutely oh incredible.
1: Ja, øh, en amerikansk, kommentator, der er klar til at uddele en øh, krone til dronning
0: øh, dronningen af gymnastik, ikke? Simone som, Biles. Ja.
1: Som tidligere på ugen så droppede sin sponsoraftale med Nike for i stedet at lave en aftale med mærket øh, jeg ved er faktisk ikke helt hvordan det udtales, Athleta. Athleta. Og med på en telefon, der har vi nu ven af programmet og ekspert i netop kvindelige atleter, Trine Nørgaard. Velkommen til, Trine. Jo, tak. Trine, hvis vi lige starter med at prøve at få sat nogle ord på, hvor stor en stjerne Simone Biles er. Øhm, fordi selvom hun er den mest vindende gymnast nogensinde, så er der måske en del lyttere, i hvert fald her i Kongeriget, der ikke nødvendigvis genkender navnet. Øhm, lad os få sat lidt ord på øh, Simone Biles.
4: Jamen, som I selv sagde tidligere, så tror jeg ikke, det er meget galt at kalde hende dronningen af gymnastik. Altså, hun har fem verdensmesterskaber og fem amerikanske nationale mesterskaber og fire olympiske guldmedaljer. Hun er simpelthen så god, at hendes eneste reelle konkurrent er hende selv. Og det er altså også på trods af, at hun faktisk er en alder af 24 nu, som jo er gammelt, når du er gymnast. Så hun stadigvæk, altså der er ikke nogen, der er i nærheden af hendes niveau. Hun har to signaturmoves, som der er opkaldt efter hende, som ingen andre kvindelige atleter kan udføre. Hvad er det for okay? nogen? Jamen, den hedder The Biles og The Biles 2. <laughs> så dem okay. Og øh, det, det er simpelthen så svært, hun hopper så højt og laver så øh, specifikke twists, at det, det er der ikke andre end hende, der udfører. Og det er der også i den grad, at de ingen, hun får for de to moves, de er sat ned i forhold til, hvad de svære for er, fordi at de prøver dommerne. Æ, ikke at opfordre andre atleter til at udføre dem, fordi de mener, at de vil kunne komme til skade, hvis de forsøgte. Okay, okay det er jo
1: helt vanvittigt. Okay. Det er next level. Ja. Alright, så hun er på sin egen planet. <laughs> øhm, hvor opsigtsvækkende er det så, at hun har droppet sin sponsoraftale med Nike?
4: Altså, det er jo kæmpestort. Altså, ligesom I sagde, Nike er giganterne i sportsverdenen. Og det er især dem, når det handler om sponsorater af store sportsnavne, som, øh, som man kender... Og Atletas, de hører under GAP, som også er et amerikansk mærke, men de er et meget sådan, øh, generelt activewear mærke, som, som sådan kun har to atleter nu med Biles i deres folk. Så det der med at være store i sponsoratverdenen, det er ikke noget, de er kendt for.
1: Og hvad ved vi så om årsagen til, at Simone, øh, hun har sagt, øh, ved du hvad, nej, I kan tage jeres store check, og så kan I give den til nogle andre, jeg er ikke interesseret, jeg gør noget, noget andet.
4: Jamen, hun har egentlig sagt, at hun mener, at Leta, at de stemmer mere overens med hendes værdier. Hun har sagt, at hun ser det som et brand øh, skabt af kvinder for kvinder. Hvilket egentlig også er ret sandt. De har mange største del kvindelige ansatte og kvindelige CEO. Og så siger hun også bare, at de har fokus på sådan diversitet og for at lave tøj. Øh, og hvad som de skabt til kvindelige øh, aktive personer. Og så tror jeg også, at hun ser det mere som et partnerskab. Altså hun får lov til at have mere, mere ejerskab og mere indflydelse. Mm-hmm. Det, hun har i Nike. Så stort brand.
0: Og det, det er jo sådan den, den politisk eller, korrekte udlægning af, af det her brud med, med Nike, som du også gengiver. Og så er der jo rigtig mange spekulationer om, hvad betyder det, altså, når hun siger, at de ikke er på linje med hendes værdier og i forhold til diversitet osv. Altså, hvad er det, man snakker om, som, som hun er blevet, øh, blevet træt af i forhold til Nike?
4: Jamen det er jo, at Nike, som vi kender dem, er rigtig gode til at portionere deres store kvindelige navne, men ofte bag kulisserne, så er de ikke så gode i den måde, de behandler dem på. Og en af de sager, der har været rigtig store de seneste år, det er ved en atlet, der hedder Allison Felix, som er en af de mest dekorerede amerikanske løbere, som var sponsoreret af Nike, da hun i 2018 så ville have et barn og skulle på barsel. Og der valgte Nike simpelthen at sætte hendes sponsorater på pause, så hun fik ingen penge udbetalt i den periode. Og det er noget, som de generelt har gjort, der er kommet flere sager ud omkring, at man så siger, at man bekymrer sig for kvindelige atleter, deres venbefindelse, og også generelt prøver at empower dem, men man så tager penge fra dem, lige så snart de bliver gravide. Så det var en kæmpe sag, og Alison Felix, hun skiftede faktisk til atleta. Hun er den nummer to atlet, som de har i deres folk
1: Og den her, øh, her rolle, hun jo så her går ind og tager... Øh, hvor, med hvor åbne øjne er det, sådan, som du ser det. Altså i forhold til det her med, det her blev med det samme over i netop, hvordan Nike har behandlet de her sager om, hvordan de har behandlet øh, kvinder. Og vi ved jo også, at Simone, hun var jo også en ret aktiv stemme i forbindelse med hele den her øh, skandale, øh, da det var, at øh, den tidligere amerikanske landsholdslæge for de kvindelige gymnaster, han blev dømt for skild i overgreb på netop gymnasterne. Hvad var hendes rolle i den sag i forhold til øh, at, at stå frem?
4: Jamen, det var jo, at hun var en af de blandt over 300 unge piger, som var blevet seksuelt krænket af Larry Nasser, og var med til at stå frem. Øh, og hendes, hvad som samarbejde med USA Gymnastics er utrolig dårlig og, hvad som iskoldt. Øh, og det er jo meget normalt efter de her øh, ol så tager lederne på sådan en tur, der er arrangeret af deres sportsfederation, som USA Gymnastics så skulle afholde for hende. Og der er en del af hendes kontrakt med atleter, som også tænkes at være en grund til, at hun har valgt dem, det er, at de betaler for en selvstændig opvisningstur, hvor hun ikke længere behøver at være associeret med USA Gymnastics. Fordi hun er meget udtalt omkring altså sådan en stor kritiker af USA Gymnastics, og mener ikke, de er blevet holdt ansvarlige, og har ikke lyst til at være mere associeret med dem, end hun absolut nødvendigvis skal.
1: Og bare lige for at få det forklaret for folk, der ikke er så inde i gymnastik. Altså USA Gymnastics, det er lidt som DBU er for øh, ja, Christian Eriksen.
4: Præcis. Det er øh, den organisation, der styrer gymnastikken i øh, USA. Og det er jo også dem, hun deltager for, når hun skal stille op til OL. Men hun har så også sagt, at den eneste grund, en af de eneste grunde til, at hun stiller op til OL i, 2000, altså i år, det er jo for at øh, have den her stemme og bruge den platform, hun har. Også fordi hun er en, en af de eneste aktive øh, ofre, der stadig er tilbage i sporten. Så hun vil ikke lade dem glemme.
1: Og, og altså hele hendes, det her, det der her projekt, det virker jo så som et, et virkelig sådan et, jeg tager magten tilbage til mig-projekt. Øh, laver en ny aftale, hvor jeg, jeg også kunne læse mig til, at hun kommer til netop at også øh, få sin egen tøjlinje inden for det her, og med nogen, hvor at, øh, de så støtter hendes egen opvisning og sådan noget. Altså, øh, er det her et kub mod USA Gymnastics, vi ser begyndelsen på?
4: Ja, det er det. det er en direkte øko- altså økonomisk konkurrent, som hun laver i den opvisningstor. Det er jo egentlig en måde at undergrave dem på, og hun har også sagt, hun synes ikke det er en troværdig organisation, og hun mener ikke, at de er blevet holdt ansvarlige. Så jeg, altså, jeg ser det som, at hun går direkte imod dem med vilje.
1: Og hvad er det så for en et OL, vi går i møde, hvor hun, der skal hun vel repræsentere USA Gymnastics, altså, til sig i Tokyo, når hun skal konkurrere?
4: Ja. Det skal hun, men jeg tror ikke, hun kommer til at gøre det i Det har hun heller ikke gjort de seneste par år. Der hun bagt øh, bare en... Øh, hun har brugt en dragt for eksempel i en bestemt blå, som øh, symboliserede offrene for lave en og hun har tydeligt sagt hver gang også siddet og grædt til presse øh, hvad skal man sige, møderne og fortalt om sin historie. Så det er ikke noget, hun gør i stilhed.
0: Okay, hun lyder som... Altså, det er jo, det er, jeg kender godt til, til Simone Biles for det, der foregår inde på gymnastikmål, men hun lyder som, som en ret... Altså, Vild type i forhold til det her med, med aktivisme også. Øh, er det sådan hendes profil, hun, hun, at altså hun lyder som sådan en, der, der bare ikke uh, giver en fuck for sit liv?
4: Helt sikkert. Og jeg tænker, det er jo noget, efter den her Larry nassar er kommet frem, og fordi hun har det her forhold til, US, altså forhold til US Gymnastics, men så er det også, fordi hun er så stor, som hun er. De kan ikke ignorere hende. De bliver nødt til at udtage hende. Hun er deres stjerne, så de kan ikke vende sig væk fra hende, og det ved hun godt.
1: Hvad med i... Øh, og, altså, nu tager jeg bare chancen, fordi jeg ved, Trini, du ved alt, når det kommer til kvindelige atleter, men det kan selvfølgelig godt være, at der er en grænse, til <laughs> Men, men hvor, i privaten, altså, er den også typen, der bare øh, hænger med Beyoncé og øh, alle de andre seje powerkvinder? Eller, øh, hvordan er hun ja, i privaten? Ved vi om noget om det?
4: Altså, hun er generelt en, som... Øh, jeg ved ikke, om hun hænger med Beyoncé, <laughs> men altså, så hun er generelt går meget op i at støtte andre kvindelige atleter. Og også generelt, øh, går, altså sådan, hun laver meget charity, og er involveret i andre sociale organisationer, hvor der er fokus på at empower unge kvinder. Og jeg tror også, det hænger meget sammen med nogle af de oplevelser, hun selv har haft i sit liv, at hun vil gerne have øh, opfordret dem til at kunne sige fra.
0: Og altså, 24 år gammel nu, sagde du, som jo så er gammel åbenbart, jeg føler mig meget gammel nu, i, øh, i gymnastikens verden. Det her ord i Tokyo, er det ligesom det sidste, vi kommer til at se, en eller anden form for øh, crazy, vild afskedssalut fra øh, Simone Biles?
4: Man kan selvfølgelig aldrig sige aldrig, fordi det er et unikum i sig selv, at hun overhovedet deltager nu. Men øh, ja, man regner med, at det her det er den sidste.
1: Så er det bare om at følge med, hvis man skal se. Måske hun laver en Simone Biles 3, tre, et tredje signature move.
0: Men, mens hun bare øh, får et flag ud, hvor der står USA Gymnastics, skal bare dø.
1: Vi glæder os til at følge med. Trine, tusind tak fordi du er med os.
4: Det var så lidt.
1: Med efternavnet Nørgaard, og som blandt andet er vært på podcasten De Glemte Atleter, der fokuserer på netop kvindelige atleter. Den anbefaler vi varmt, at man tjekker ud, hvis man ikke har gjort det endnu. Og nu ved jeg godt, at jeg måske er øh, lidt farvet Både af mit tilhørsforhold til Vestegnen, men også af begejstringen omkring det her med, at der igen var fans på stadion. Det er så dejligt. Øh, så jeg var sådan måske lidt oppe at ringe, da jeg oplevede det, øh, og derfor satte det sig også som en positiv oplevelse på mig. Men jeg synes, det var ret fedt, da de på Brøndby Stadion op til kampen mod Randers valgte at sende øh, den pep-talk, som træner Niels Frederiksen øh, havde for spillerne nede i omklædningsrummet, direkte op på en stor skærm ude på stadion, så alle kunne følge med. Det var bare, det synes du bare var så fedt. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Og jeg ved godt, at du har svært ved at lægge dit klubtilhørsforhold til side, men jeg kan sige det er rent objektivt. Men lad os lige høre det. Prøv at tage nogle altså, jeg øh, jeg neutrale har... hørbøffer på yes. nu, Amalie Bremer. De er på nu. Godt. Hvorfor er det stadig, der stikker sådan en løve ud er... af det ene af dem? Jeg
0: er klar og åben til det her klip. Godt.
1: Så lyt med nu. Ja.
0: All right, guys, look at each
1: other here. Look at each other. We have a team, right? We need a team performance out there. Could you feel it during the warm-up? It's a special day. It's a special day, guys. We have 8.000 fans out there, and they will help you all the way. But we need to give them something. Energy, attitude, intensity, all over. Are you ready? Come
0: on! Come on! Øh, 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 de, ja, ja. Øh, de, de. ja, men skal oh, over.
1: Ellers har man ikke gjort det nok. Nej. Nå.
0: Altså, det det s- søde bankmand, altså, pas da på blodtrykket, gammel dreng. Altså.
1: Helt oppe og Fuldstændig også sådan, så han med tydeligvis lige en gang imellem lige skal huske, nå nej, det er ikke på dansk det her. Jeg skal nej. lige finde blodtrykket sådan fra. Men sådan kender vi det alle sammen. Hvis man skal udtrykke sig på engelsk, og man skal være helt oppe i det røde felt. Det kan godt være udfordrende. Det er det bare,
0: yes, yes, hello, let's Præcis. go. Ja. Nå. Det, synes, hva, altså, det Jamen, synes du ikke var fedt. Altså, jeg synes, det kan noget, men jeg synes jo også bare, at det er jo bare rigtig brøndby Og det er noget med så noget hvis, fællesskab og noget... Så hvis
1: Randers havde gjort det, så havde det været fedt?
0: Så har det været rigtig ej. Ej, jeg ej. jeg synes jo, det er fedt, at man inddrager publikum på den her måde. Det er fedt at gøre stadionoplevelsen rigtig god fordi at øh, vi vil gerne have folk ud på stadion, lige nu kan der ikke komme så mange, så der er udsolgt til de fleste kampe. Men ellers så er det jo noget som, som Superligaen og dansk fodbold kæmper med, så jeg synes jo at alle tiltag, også når de kommer fra Brøndby, selvom det gør lidt ondt på mig at sige, så synes jeg at det er fantastisk at man bare gør alt hvad man kan for at gøre oplevelsen at komme på stadion ekstra særligt. Fordi det her var jo ikke noget Brøndby lavede på deres sociale medier bagefter for alle dem der ikke var til stede, men ellers så var det jo ikke noget man havde oplevet, hvis man ikke var til stede på Brøndby stadion. Og det synes jeg jo er fantastisk at man kan få noget særligt ved at komme ud og se kampene og holdet live, frem for at se det i fjernsynet.
1: Og så er det selvfølgelig en hård, fin balance omkring, om det føles ægte. Fordi hvis det bliver sådan noget orkestreret, noget, der netop er lavet bare for, at, at dem, der styrer de sociale medier på Brøndby, de havde noget at lægge op, ja. så vil det selvfølgelig være frygteligt. Men hvis man føler, at det er den snak, som han giver, spillerne, uanset om der var nogen, der filmede det eller ej. Så begynder man i hvert fald at få noget af det der, som jeg, som jeg tænker, vi også tit kæmper for her i radioen, at man kommer lidt nærmere de her spillere og træner og hvordan tingene er i virkeligheden, og man ikke kun får sådan noget poleret noget øh, øh, efter kampen, hvor de øh, siger, at øh, bolden er rundt, og hvad man nu ellers skal finde på.
0: Ja, ja, og det er jo det, der er fantastisk. Så, så selvfølgelig er det en balancegang mellem, at hvis det bliver vildere og vildere, hvis de gør det hver uge fra nu af, og det bare bliver vildere og vildere hver gang, når de skal spille, øh, pokal, første runde, pokalkamp mod øh, FC Svendborg, så flejner han fuldstændig. Altså, så begynder det jo at prale lidt af, men altså som, som en, en fed gimmick, inkluderende gimmick, øh, en gang imellem til, til nogle udvalgte kampe, som her, hvor der er sta- fans for første gang i rigtig lang tid. Jamen, vil du hvad? Altså, så synes jeg da bare, at, at de skal fyre den af.
1: Du hørte det her først.
0: Øh, tu, vil du høre det mest danske nogensinde? Altså noget, der inkarnerer den danske folkesjæl, og sætter den mest tykke streg under, at uh, der i hvert fald ikke er nogen, der skal tro, at de er noget her. Kom med det. Danmarks sundhedsminister Magnus Høinicke, han siger nej til, at de danske OL-atleter kan få en forlom i vaccinkøen. Hvad siger du så? Jamen sådan er det. Lever. Så længe øh, der er udvalgte grupper af danskere, siger Magnus Heunicke, der venter øh, på at få vaccine, så må atleterne altså også vente. Og så er det sådan set øh, super lige meget, at det er de her atleters livsværk, der bliver taget fra dem. I øvrigt også øh, støttet af en masse danske skattekroner, som bliver brugt på at udvikle og dygtiggøre de her atleter igennem et helt liv, så de har mulighed for at blive så sindssygt dygtige til deres sport, at de simpelthen kan nå det aller yderste, som er at repræsentere det her lille land ved en olympiade. Og de allermest trængende, de er jo vaccineret. Altså dem, der har kol- og hjertesygdomme og lungesygdomme og det ene andet. Så dem atleterne ikke må få en forlommer for dem, der ikke lige kan blive sprunget over bare lige for de her jeg ved ikke, er det 100-200 mennesker? Det er jo alle boomerne, ikke? Der træser rundt og og venter på deres vaccine, så de kan komme til Mallorca og drikke fadel og og komme til grisefest, Det er altså det er sløjt. Jamen, ja. det, er så, det er altså sindssygt dedikerede og, og toppræsterende supermennesker, som har sat deres liv på standby for at hælde sig en sport i, i det her lands interesse. Ikke? Øh, mange af de her leder bliver jo ikke rige eller berømte på at dyrke det. Altså det er bueskytter og sejler og jeg ved ikke hvad. Øh, men de kan bare ikke lade være, fordi de er skide gode til deres sport og på alle måder meget vildere og stedigere og federe end alle os andre. Men øh, vi må krydse fingre for, at de japanske myndigheder ikke Øh, laver et, et krav til, at de olympiske atleter skal være vaccineret. For ellers så er det altså fire års uh, usandsynlige personlige opoffrelse lige ud af vinduet for de danske atleter. Se igen skam. Øh, bum bum, kom igen om uh, fire år, venner, siger Magnus men det er jo
1: også Det er jo også lidt absurd, fordi altså, når man tænker på antallet... Altså jeg ved godt, at vi, OL er stort, og vi sender også en, en vis delegation, men det er jo ikke sådan så, at det vil vi skabe altså, større konsekvenser i vaccinekøen end vi er vant til hver uge når de der medicinalvirksomheder alligevel siger, nå, det, vi vi kunne alligevel ikke sende det vi havde lovet.
0: Prøv lige hør, vi vaccinerede 100.000 mennesker på en dag her for et par uger siden, ikke? Og hvad snakker vi om her? 150. På en, på en helt vild dag, så er det, altså helt vild dag, så er måske 500 mennesker, øh, inklusive øh, jeg ved ikke hvad, øh, bolddrenge og hvad, der skal med til OL. Altså, i lande som Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, der kan man selvfølgelig godt finde ud af at vaccinere sine atleter, fordi man i andre lande værdsætter mennesker, som præsterer, præsterer ud over det så vanlige. Men det gør man selvfølgelig ikke her i Jantelovens hjemland Danmark. Skøn, skønt Magnus Højnike. Fed energi og tak for alt til de her atleter. Kan I get a hallelujah? Det kan du i hvert fald. Nå, nu... Øh, jeg prøver at få pulsen lidt ned, samtidig med, at jeg holder den oppe, for vi skal altid til noget, som, øh, som har fyldt rigtig meget her i programmet, og det er selvfølgelig VM i Katar. Og øh, det betyder også altså rigtig meget i øh, debut, som i den forgangene uge har sendt et brev til FIFA, øh, nærmere bestemt øh, Mr. Privatfly, Gianni Infantino, og øh, Generalsekretær Fatma Samura. Og øh, vi har været meget efter debut i det her program. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Øh, men man må også give kredit, når det ligesom skal gives. Ja. Og, og vi må sige, at det her brev, der bliver i hvert fald talt med større bogstaver end der gjorde på øh, Football Support Change T-shirts. Altså, ja. der, der, øh, der, der bliver sat nogle, nogle, øh, nogle krav op øh, over for, for FIFA her.
1: Det er jo også fordi, at de T-shirts, og det tør jeg godt sige, fordi altså, nu har vi jo op med for debut lige om lidt her, men altså... De røjer jo af lige så hurtigt som når man tager sådan et koldt bad. Altså ligesom når man lige stiller sig ind under bruseren, øjeblik og så ah, ja, man springer
0: væk. Men nu er der kommer andre bolde ja. på suppen. Øh, og, det, og det kan vi jo godt lide. Og øh, man skriver det her åbne brev. Der er fire krav til øh, Fifa i forbindelse med afholdelsen af øh, VM i Qatar. Og lige, helt kort fortalt, hvis der er nogen derude der ikke har læst brevet, det, det kan man jo gøre. Det er et godt brev. Så handler det om, at øh, fra DBU side, så vil man gerne have, at øh, FIFA sørger for, at Qatar implementerer den lovgivning, man ligesom har lovet, som forbedrer arbejdsforholdene for øh, migrantarbejderne, og i øvrigt også kræver yderligere forbedringer. Så vil man gerne, at FIFA sikrer, at menneske- og arbejdsrettighederne overholdes på de faciliteter, som skal bruges før, under og efter VM. Så det er altså i stadion, så også hoteller osv., hvor fans og spillere og officials skal komme. Så vil man have, at FIFA sikrer overholdelse af grundlæggende frihedsrettigheder før, under og efter VM i 2022. Og så vil man have, at FIFA skal sørge for, at man får efterforsket de mange dødsfald, som der har været blandt migrantarbejdere. Så det er altså fire krav, som der står på DBU's hjemmeside og i brevet til, til FIFA. Og nu har vi dig med på en telefon, Jakob Højer, kommunikationschef i DBU. Velkommen til.
3: Jo, tak skal I have.
0: Jacob, først og fremmest på en skala fra 1 til 10, hvor træt er du så af, at I skal sidde og skrive et brev til FIFA, der beder dem om noget så grundlæggende som at overholde menneske- og arbejdsrettigheder hos en VM-vært?
3: Jamen, øh, det har jo vist sig nødvendigt efter, at FIFA tog den for os at se helt i beslutningen og placere VM-værdskabet i Qatar. Øh, så jeg synes sådan set, det, det er fint, og det er også godt, at vi, har, at, at vi i øjeblikket oplever det her. Jeg skulle næsten til at kalde det et eller andet momentum, hvor der er flere lande, der diskuterer det her, hvor der er fangrupper, der er kommersielle partnere og Og der er jo katar ud over alle væggene. Men det giver også en mulighed for, hvis vi lige skal blive den alvorlige del af det, at tale med en endnu højere røst. Og forhåbentlig, at FIFA øh, hører efter, og herefter efter, at, at VM-værderne i Qatar hører efter og gør endnu mere ved det her, fordi det, vi hører jo stadigvæk fuldstændig gode opvægtende historier dernede fra.
0: Ja, og, og lige præcis det her med at høre efter, det er noget af det, som, som vi også er nysgerrige på. Altså, vi håber selvfølgelig alle sammen, at FIFA og i sidste ende Qatar, som du siger, lever op til de her øh, fire krav, og, og måske endda også bedre end det, øh, som, som I skriver i brevet. Men hvis nu det ikke sker, hvad, hvad gør I så for det side af?
3: Jamen, så må vi jo drøfte, hvordan vi, vi så skal, skal vi så råbe højere eller tale med større bogstaver øh, og gerne i et brev og ikke bare på en t-shirt, som I siger. Men jeg tror også, der skal ske nogle flere ting. Det kan godt være, at der er endnu flere lande, der skal øh, være med på at, at tage det her op. Der er en FIFA-kongres i, i næste måned, hvor det er oplagt at, at tage nogle af de her ting op. Og jeg ved, at vi fra de nordiske lande vil, vil tale sætte det på talerstolen. Øhm, og jeg tror, at der vil ske flere og flere ting. Om det så er øh, markeringer på, på træningstøj, eller om det er breve, som vi ser her, øh, taler, møder, besøg, vi planlægger, besøg tage endnu en gang, hvor vi vil gentage nogle af de her ting. Og der er jo grænser for, hvor højt man kan råbe, både konkret og i overført betydning, men vi vil prøve at øge presset. Så vi ser egentlig det her som, at det her det vil blive... fylde mere og mere i den offentlige debat, men forhåbentlig også i et pres mod mod FIFA og og Qatar fra nu af til VM-slutrunden i december næste år.
1: Jakob, hvad har været jeres overvejelser i forhold til ikke at tage altså konsekvenserne med i brevet allerede, og allerede have, have taget den drøftelse, du siger, I kommer til at tage om. Hvad vil vi gøre? Hvad vil være vores næste træk, hvis de ikke møder nogen af vores krav? Hvad, hvad er årsagen til, at det ikke er med allerede nu, men at det så eventuelt først kommer øh, senere?
3: Men det, det er jo det, jeg, jeg skulle lige til at kalde det diplomatiske, politiske spil, uden at gøre det til mere indviklet, end det er. Men det er jo, vi er medlemmer i FIFA, vi kommer som... Et ud af plus 200 på var fra hele verden, og nu bringer vi nogle emner på banen. Sverige har gjort det, Norge har gjort det. Jeg forventer, at flere vil gøre det, når debatten den formentlig fortsætter til efteråret. Og vi så på et tidspunkt skal begynde at drøfte konsekvenser og alle mulige andre. Øh, jeg synes, det her det er et rigtig godt træk. Jeg er glad for, at vi fik opbakning til, til den del af det, og vi har jo også fået, fået inspiration og input til nogle af de, de her ting øh, fra vores dialog med danske fodboldfans, og De møder, vi holder med, med blandt andet Amnesty og andre. Så, så det her, det, det er formentlig et træk øh, af mange, når vi kommer derhen af.
0: Og nu nævner du selv, at både Sverige og Norge har været ude med, med lignende breve. Øh, og de kommer jo sådan lidt, lidt oven i hinanden, øh, hvilket jo kun er skønt. Men er, er der en grund til, at de ikke ligesom går samlet og melder ud, men gør det lidt hver for sig? Hvad er overvejelserne omkring det?
3: Jamen, vi har, vi, vores formand øh, havde mødet sidste mandag øh, i forbindelse med UEFA-kongressen og drøftede det her med, hvad kunne være næste skridt. Øh. Og så tror jeg, at det er lidt tilfældigt, at brevene kommer hver for sig. Der har jo respektive godkendelser i bestyrelser og sådan nogle ting, der skal på plads. Så, så den her gang har vi valgt at gøre det hver for sig og hæve stemmen med tre forskellige stemmer. Og næste gang kan det være et samlet brev. Jeg håber også, at der er flere lande fra Nordeuropa eller fra hele Europa, der kan komme på banen. Så det her ikke bare bliver at forstå mig ret. De, de de privilegerede, frelste skandinaver, som har nogle, nogle andre velfærdsmodeller, end de har i resten af Europa. Jeg håber virkelig, at det her det er noget, som, som andre kan se betydning af, at vi, at vi bruger det momentum, der er med, med VM til at skabe bedre forhold i Katar.
0: Og nu siger du, du håber, der kommer flere land med. Er det noget, I har kendskab til, at der er nogen, der arbejder på det allerede?
3: Nej, nu i forbindelse med trøjen, som I øh, beskrev så diplomatisk lige før, så var det jo faktisk en trøje, vi havde, vi havde drøftet med i en kreds af, af fodboldforbund, hvor vi sidder sammen med Holland og Belgien, England, Tyskland. Hvor øh, Holland og Belgien havde den samme trøje på, som, som det danske hold Og Her er jeg også, der, det også med, med engelsk, det her Football Support Exchange. Og så kan man diskutere størrelsen på skriften og alt det andet bagefter. Øh, vi håber også, at nogle af de lande vil, øh, om det er at skrive breve eller gå på talerstolen til FIFA-kongressen eller tage, tage med på besøg til Qatar eller noget helt tredje-fjerde, som vi ikke har fået idéer til endnu. Øh, jeg ved, at det er en debat, der fylder rigtig meget i både Holland og Belgien og Tyskland. England har den ikke ramt i øjeblikket så meget. Der har meget debat om Super League og alt muligt andet. Men jeg tror, at det her det vil, det vil brede sig, blandt andet på grund af, at fans og medier og kommersielle virksomheder tager det op.
1: En, en sidste ting, jeg får lige at spørge lidt ind igen til det der med overvejelsen i forhold til ikke at have nogen konsekvenser med, hvis ikke at FIFA imødekommer nogle af jeres krav. Øhm, og nu håber jeg, at FIFA er anderledes og diskuterer med en min 6 er. Men jeg ved i hvert fald, at når jeg forsøger den model derhjemme, hvor jeg ikke kommer med nogen konsekvenser på, hvad det er, årsagen til, at han ikke skal spise hele posten med fredagslæk eller hvad det nu kan være, så er det bare, at så bliver det gjort. Altså, det er kun... Det er først, når han ligesom får at vide, hvad, hvad er det, der sker, hvis jeg øh, gør det, at der bliver øh, rettet ind. Øhm, er, er, der, er der en grund til at tro, at FIFA på nogen måder kommer til at tage det her øh, brev øh, alvorligt nok til, at de vil ændre adfærd?
3: Jamen, jeg er sikker på, at de tager det her brev alvorligt. Det her, der er jo også sket ting i FIFA. FIFA har jo haft en dialog med, med, med Katar's VM-værter om det, de kalder sustainability, altså bæredygtighed, som også omfatter migrantarbejdernes forhold. De har nok ikke talt med den stemme, som der bliver talt med, hverken i Radio 4 eller i det nordiske fodboldforbund. Men de har faktisk bragt nogle af de her emner op. Det vi håber, det er, at de vil bringe dem, hvad kan man sige, endnu mere konkret op, og det er jo derfor, vi har lænet os frem og taget de her fire punkter med i bredet. Og vi håber og forventer også, at det er noget, der vil blive drøftet, om det bliver til møder mellem vores formand og FIFA, eller om det bliver til, fra talerstolen på den næste kongres, eller hvilket også siger, at det bliver Det må vi se det næste stykke tid. Det her, det er, det er et langt træk. hvis der skal skabes forandringer, og det skal der.
0: Og lige her til allersidst, nu nævner du den her FIFA-kongres, hvor I også vil bruge jeres stemme. Det lyder meget spændende. Hvem hvem deltager fra Danmark i sådan en kongres?
3: Det gør vores formand, og så plejer vi at have en delegation med ofte vores to næstformand og vores direktør. I disse coronatider, der må du simpelthen ikke binde binde mig op på, hvor mange der så egentlig kommer afsted. Der er rigtig mange begrænsninger, og det kan også være, at, at at store dele af kongressen bliver, bliver digitalt. Men øh, der er FIFA-kongressen næste måned, hvor, hvor jeg er sikker på, at det her også bliver nævnt. Det, øh, der er mange lande, der ikke synes, at det her det er det vigtigste i verden, øh, men, men jeg er sikker på, at det nok så bliver nævnt.
0: Og der kan vi så forvente, at Jesper Møller tager ordet og, og rejser nogle af de her spørgsmål, som der også står i brevet?
3: Jamen, om det er ham, der gør det, eller en af de andre nordiske formænd, det, det ved jeg ikke endnu. Øh, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at det vil blive taltat på en eller anden vis.
0: Fette. Det Om ser det
3: er vi eller til til nogle af de andre møder der der er i forbindelse med sådan en kongress. Det må vi se.
0: Det ser vi frem til. Jakob Tousen. Tak fordi du var med her. Jakkerpøyer, kommunikationschef i DBU.
1: Nu vil jeg gerne læse op fra en udmelding, som kom øh, tidligere på ugen, Amalie. Der står blandt andet hvis ikke VM-slutrunder og OL skal ende med udelukkende at blive en tumleplads for verdens despoter, så er vi nødt til at sige fra. Den frie verden bør slå i bordet og melde klart ud, at Katar godt kan glemme at afholde VM i fodbold. Det er vores opgave at sætte en stopper for galskaben. Og udtalen den kommer altså fra næstformanden for Europaparlamentet, Jens Christian Lytten. Velkommen til programmet, Jens. Mange tak. Du sidder jo så øh, derudover også i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for øh, partiet øh, Venstre. Øhm, men nu er den her udmeldelse altså øh, kommet fra øh, din rolle som næstformand i europa Og Jens, hvis jeg lige må starte med at spørge. Altså, problemerne i Katar har jo været dokumenteret i årevis. Hvordan kan det være, at du og
5: I, hos Europa-bevægelsen reagerer nu? Jeg vil sige, vi har faktisk egentlig tit uh, reageret overfor, når der har været det her spørgsmål omkring store sportsbegivenheder, som bliver afholdt i diktaturer. Det var det samme i forbindelse med vinterur i Sochi, og dengang man holdte uh, fodbold-EM i Ukraine i 2012. Der, der protesterede vi også mod det. Men jeg synes, det, der er anledningen nu, uh, hvor man kan sige, at det måske er i sidste øjeblik, det er jo, at, at coronakrisen har vist os, at man jo sagtens kan flytte af de her slutrunder. Man kan sagtens uh, udskyde dem som dem. For eksempel uh, uh, OL i, i, i Tokyo, det er udskudtet udskudt år. Så det her med, at det er noget, man bestemmer uh, uh, mange år frem i tiden, hvornår der skal være en slutrunde, og så kan man ikke gøre noget ved det. Det har coronakrisen jo vist, sig, vist os, at det kan man sagtens. Uh, man kan sagtens flytte de her begivenheder. Uh, og der synes vi, at der er det oplagt at gøre det i forbindelse med, uh, med fodbold-VM i, i Katar og finde nogle andre nogen til at holde det her, fordi det er et regime, som, uh, som, som man simpelthen ikke kan stå indenfor.
1: Og hvis vi lige skal hjælpe de lyttere på vej, der er urensagelige årsager, ikke lige ved præcis, hvilken størrelse europabevægelsen er. Altså, en, 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 en interesseorganisation, der kæmper for et tættere europæisk samarbejde, Ja. Er det rammende nok?
5: Ja, sige, vi er jo en tværpolitisk organisation, så vi har jo folk med alle mulige forskellige politiske overbevisninger, som alle sammen synes, at det europæiske samarbejde er en god idé, og Danmark som skal være i kernen af det europæiske samarbejde. Og vi også skal bruge EU, EU aktivt til forskellige ting, og det er jo blandet i forhold til, til sådan noget som det her, at EU skal have, skal have en større stemme i de sager, hvor det giver mening.
1: Men altså, Jens, i forhold til sådan at at få gjort noget ved det her, ud over hvad vi bare lige synes her i Danmark, altså, når nu du jo ikke valgt ind i Europaparlamentet, altså, kan du sige noget om, hvad er det for en slags muskel, I har som bevægelse, når det handler om at få nogle andre EU-lande med på den her idé om, at vi skal have taget VM fra Katar?
5: Men jeg synes jo ikke det er meget sigende, at man kan sige, at dem, der virkelig bakker op omkring det her, det er jo fodboldfansene. Der har været lavet forskellige undersøgelser, der viser, at fodboldfans, hvor end de bor, faktisk er enige i, at Katar er ikke et land, der bør afholde fodbold-VM. Altså dels grund af, af den situation, der er i forhold til menneskerettighed og demokrati i Katar, af den måde, som migrantarbejderne bliver behandlet på, men også det forhold, at man må sige, at uh, interessen for fodbold i, i Katar i hvert fald er, er nyere datoer og også relativt beskeden for at sige det pænt.
1: Men, men at fodboldfans vil gøre noget, øh, hvad er det så for en slags muskel, I bringer til bordet? Hvad er det, I kan gøre?
5: det, vi peger på, det er jo, at EU faktisk kan gøre noget i i det her spørgsmål, og det er EU, der der skal rejse det her spørgsmål, fordi ellers er det jo normalt USA, der plejer at være meget fremme på på de her spørgsmål. Lige præcis fodbold er jo ikke noget, som interesserer amerikanerne. Jeg tror ikke, det er noget, de vil bruge politisk kapital på, men det er jo noget, der betyder noget for os europæer. Og hvis man ligesom skal lægge pres på sådan som FIFA, så nytter det jo ikke noget, at det er bare Danmark, der mener det her, eller Norge, der mener det, eller vores respektive fodboldforbund. Så skal det jo være... EU som en stor handelsblok, det siger prøve at det her, det går simpelthen ikke, at Katar skal afholde det her. Og der kan jo også godt være nogle konsekvenser i forhold til det. Katar er jo en kæmpe stor eksportør af naturgas osv., så der skal jo ligesom være nogen til at holde for, og der kan man sige, altså verdens største handelsblok i form af EU har ligesom nogle muskler til både at kunne uh, sige fra over for FIFA, men også uh, sige fra over for, for at styre som, uh, som Katar.
1: Ja, EU har en muskel, men hvad er jeres muskel ja. til at få EU til at flekse ja, den muskel?
5: Vores muskel, jo, at vi, vi, vi kan råbe op og vi kan være med til at, at sætte en debat omkring det her, og så også bringe noget nyt med til bordet, nemlig at EU skal, skal gå ind i det her spørgsmål. Indtil videre så er det jo sådan set meget på græsrodsniveau, man har diskuteret det her. Menneskerettighedsorganisationer, fodboldfans, også enkelte fodboldforbund og fremtrædende fodboldspillere har taget det her spørgsmål op. Norge har været, været meget aktiv på, på, på det her område, og nu opfordrer vi så til, at EU tager det her spørgsmål op. Også fordi det jo så set ikke er så fjernt, fordi EU jo også blandede sig i, i spørgsmålet omkring SU, den, den her europæiske superliga, Boris Johnson blandede sig også i det. Så altså, når, der er, når EU blander sig og betydelige europæiske statsledere, jamen så, kan, så kan der ske noget i det her spørgsmål, men hvis vi bare gør det på egen hånd, så, så sker der jo ikke særlig meget. Så det er jo derfor, vi opfordrer EU til at, at gøre noget ved det her.
1: Og Jens Christian, Når I i form af Europabevægelsen opfordrer EU til at gøre noget, plejer det så at være sådan, at så markerer EU-ret, og så gør de det?
5: Nej, det gør det. Nej, det, det, sådan, sådan er det jo desværre ikke. Men det vi gør, ja. er jo også, at vi taler med, vi taler med, med forskellige politikere, og også politikere, der, der sidder i Europaparlamentet. Vi er jo også en del af, af en international Europabevægelse, så vi har jo også afdelinger i alle de europæiske lande, og vi har kontakter til medlemmer af Europaparlamentet for mange forskellige lande. Så jeg håber da, at det her at det kan være med til at presse lidt på, måske få nogle flere medlemmer af Europaparlamentet til at interessere sig for det her. Der har faktisk allerede været en betydelig interesse for det i Europaparlamentet, men så skal man jo også have hvad skal man sige, det europæiske råd med og kommissionen med, for at der for alvor kan ske noget.
0: Og, og hvem er det, når du siger, at, at I snakker med, med parlamentarikere fra andre lande? Hvem er det, der også interesserer sig for det her spørgsmål, som kunne være med til at presse på?
5: Jamen, nu, nu er det jo ikke nu henlighed, at jeg er venstremand, og jeg ved jo at i hvert fald i en liberal gruppe i Europaparlamentet, der har været, været stor interesse for det her, også før vi meldte det her ud. Trods alt, det er et, et, et spørgsmål, man, man, man har beskæftiget sig med det her. Så det er noget, der bliver diskuteret nu i Europaparlamentet, og parlamentet kan jo også lave udtalelser på det her område. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man ligesom også får Europakommissionen med, og får nogle lidt tungere med, end at man bare vedtager et stykke papir i Europaparlamentet. Så det skal ligesom op på, på, på et lidt højere niveau, og det er sådan set det, vi, vi efterlyser, at der er flere, der begynder at interessere sig for det her, fordi der faktisk er en, en ret stor folkelig interesse for det, også et et, et folkelig pres for, at man finder nogle andre til at afholde fodbold-VM.
1: Og Jens Christian, nu er det absolut ikke, fordi vi ikke øh, tror på dig og dit ord, men vi har oplevet en del politikere her i programmet, som gerne lige vil flagge den her holdning, men så sker der ikke det store. Når I nu har lavet den her opfordring, er der noget, vi kan holde dig op på? Altså, kommer I til at lave et konkret stykke arbejde nu, som vi kan snakkes videre om om et par måneder, at det vil du gerne måles på, at der har du rent faktisk gjort noget til at skubbe det her andet, end at, end, end at, end at, end at, end at skrive det her øh, åbne brev?
5: Ja, altså det vi kan gøre, det er jo at, at, at gøre opmærksom på, på de forhold, der er i Katar. Det, det gør vi. Jeg synes også, at der er mange journalister, der har gjort et rigtig godt stykke arbejde i forhold til det her. Weekendavisen har skrevet meget om det, The Guardian har, har, har skrevet om det i, i Storbritannien. Så altså, vi er jo kun et, et lille, billede tandhjul i det her. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi som en, en civilsamfundsorganisation, som Europavæsen også blander sig os i det her spørgsmål. Vi plejer måske og interesserer sig for andre politiske områder end lige præcis fodbold. Men det her det er vigtigt, fordi det her det er det præcise projekt for et land som Katar. De bruger enormt mange ressourcer på det. De bruger sport systematisk til at forbedre deres image, som ikke er særlig godt. Og derfor synes vi, det er et vigtigt spørgsmål. Om, vi, om, om vores udmelding kommer til at få en konkret øh, betydning, det, det er jo svært at sige, om det er lige præcis den, der, der, der vælter læse, det, det tror jeg, man skal være ærlig nok til at sige, det er det nok ikke. Æh, men vi er med, med til at skubbe på for, at der er nogle andre politikere, at der begynder, begynder at interessere sig lidt mere for det, og nogle politikere, der sidder nogle steder, hvor, hvor man rent faktisk kan træffe nogle beslutninger omkring det her.
0: Og det, det håber vi, at I lykkes med. Hvad med dig selv, Jens Christian? Er du fodboldfan, og hvordan har du det, hvis, hvis ja, med at, at skulle se VM fra Qatar i 2022?
5: Jamen, det, er det Jeg er stor fan af Viborg FF. Altså, det er jo, det er jo på, på et trods alt lidt lavere niveau end, end, end fodbold-VM. Jamen, jeg synes, det er en underløg, at man holder de her slutrunder i sådan nogle lande. Og jeg var også meget imod dengang, at øh, der var vinter-OL i, i Sochi. Også selvom er et vintersport er ikke noget, der, der interesserer mig. mere så synes jeg bare, at det er ærgerligt, at de her begivenheder, som jo sådan set er, er rigtig, rigtig positive, samler mange mennesker og noget, vi ser frem til, bliver afholdt i nogle lande, hvor, hvor, hvor der er et bagtæppe i form af menneskerettighedskrænkelser, af diktaturer og det her misbrug af, 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 af migrantarbejdere. Så jeg tror, at man, man, man har en dårlig smag i munden, når, når man ser de her stadionshånd. Også ved, at der er folk, der simpelthen har mistet livet, fordi man ikke har nogen ordentlige arbejdsforhold for de mennesker, der har bygget de her stadioner og al den infrastruktur, der blev bygget i Katar i forbindelse med fodbold-VM.
1: Ved du hvad, æh, Jens Christian Lytten, du skal have, tusind tak, fordi du var med os, altså næstformand for Europabevægelsen, derudover også, som du selv nævner, Venstremand, og øh, jo i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Og Jens Christian, kan du ikke næste gang, der lige er åben på Venstres intranet, så kunne du da også godt lige skrive en besked til formanden, og lige sige, om ikke han havde lyst til at gå ud med, med samme hårde som du har gjort her i forhold til vm Så skal, via, jeg, skal jeg
5: faktisk være sammen med, med formanden allerede på, på tirsdag, så, så der kan jeg jo nævne det over for ham. Og jeg har også nævnt over for et af vores medlemmer af Europaparlamentet, så så vi er i gang med det her.
1: Det lyder godt. Tusind tak for din tid her i dag i hvert fald. Selv tak.
5: Hej.
0: Nu listede du op, hvad han var i Jens Christian, og der, der synes jeg vi må nævne igen, at altså, jeg stor fan af Viborg Fodsportsforening. Også
1: en flot titel. Ja, ja, og det der med, at det ikke er på samme høje niveau. Altså, han skal jo huske, hvad det er for nogle nationer, der også bliver lukket ind til VM efterhånden. Hvad ja. ja. kunne Viborg FF sagtens gøre sig?
0: Altså, jeg tror helt seriøst, at Viborg FF godt kunne vinde over 12. <laughs> Det må jeg være helt ærlig at sige. Den det kamp det er, er en Jeg, også jeg godt til at at sætte
1: en, en 100 mand på, selvom vi ikke støtter betting her i programmet.
0: Ej, hvis den bare bliver spillet her i Danmark, så kommer jeg ud til den. <laughs> Æ, Nå, Nu skal vi til noget, som faste her på Bremer Blood vil vide af et tilbagevendende arrangement her i programmet. Normalt så er det sådan en eller flere personer, som er uh, ugens held her hos os. Men i den her uge så er det faktisk et uh, lidt større initiativ, som der er rigtig mange forskellige aktører, der står bag. Og det drejer sig om den uh, sociale medieboykot, der breder sig i engelsk fodbold. Og vi elsker jo en god boykot her i programmet. Så vi skal til ugentelt.
1: Og hvem er det så, der kommer ridende ind til den her anthem?
0: Jamen, det er jo faktisk... Øh, det er faktisk alt, der er jo nede af din boldgade i den her uge, ikke? Altså, vi har snakket Brøndby, og nu kommer der jo en, en Arsenal-mand, ikke? Ja. Øh, men, men lad os starte lidt andet sted, fordi i fodboldverdenen, og jeg tror faktisk i hele verden. Øh, så, så er der jo faktisk en del problemer med, øh, hvad sociale medier fører med sig. Det fører rigtig mange gode ting med sig, men der er altså også øh, store problemer med hadske kommentarer, øh, med racisme, med kvindehavet, med homofobi, og, og undskyld misbrug. Der bliver lukket så meget lort ud på sociale medier. Yes, sir. Det tror jeg altså godt, at øh, vi kan blive enige om. Og, øh, og der er også rigtig mange øh, atleter, sportsudøvere, og fodboldspillere, som bliver ramt af, af det her. Og det er jo noget, altså, Fodbold er noget, der får følelserne i kå, og det er jo dejligt. Men når det så udmønter sig i uh, had på sociale medier, så bliver man jo Helt træt. Og øh, en af dem, som øh, har sat foden ned og forsøgt at starte en bølge, det er øh, den franske fodspiller, Arsenal-legende, Thierry Henry. Nemlig. Øh, og, øh, og lad os lige høre et øh, klip med ham, hvor han siger, at han måske ikke er, er den første. Øh, det er han helt sikkert ikke til at boykotte sociale medier, men, men netop, øh, hvordan han har været med til at starte den her øh, bølge. Det har vi et klip på, måske.
4: Det har vi det et klip på, det kommer, ja. So i'm not going to claim that i was the first one but i realized that if i come off social media because i had enough in all fairness uh that could create a little wave there is some problem in the game as we saw last week but sometimes you have to give give credit when credit is due what's happening right now i thought it was going to happen a tiny bit before but it's finally happening and english football is so powerful the press is so powerful that if we come together the strength of the pack as i always mention We can achieve stuff. So this is, for me, a, a, a start Hopefully, hopefully can carry on.
0: Og det er altså noget, som har udmyndtet sig i, i simpelthen en hel weekends boykot af sociale medier, og det er der rigtig, rigtig mange i engelsk fodbold især, som har støttet op om. Det er den kommende weekend nu her. Det er spillere i Premier League-klubber, og også rettighedshaverne Sky Sports, BT Sport, øh, har meldt ud, at de ikke vil lægge noget op på de sociale medier i, i den her weekend, for ligesom at, at sætte foden ned og sige, at vi gider ikke alt det skidt, der bliver øh, sendt ud øh, til, til, til spillerne, og, og også til, til kommentatørene, og, og alt det her, og du. Altså, du følger sikkert også nogle fodboldspillere på Instagram. Personligt, så, så bliver jeg helt chokeret hver gang, at, øh, at jeg kommer ind på nogle af de der tråde. Det er jo slange emojis til folk, der har skiftet klub. Det er ape emojis til mørke spillere. Altså, det er jo en kæmpe skraldespand, man får åbnet op for.
1: Ja, det, det er fuldstændig, altså, det er noget af det man må som spiller, altså n- nogle af de ting, vi prøver ligesom at slå nogle gange spillerne over i hovedet for, kom nu, vær lidt mere åbne, øh, fortæl, giv lidt mere af jer selv, så vi fans kan få lov til at dyrke de rigtige jer og sådan noget. Det, der forstår man godt, når man så går ind og kigger på nogle af de der øh, tråde inde på deres øh, sociale profiler, at okay, der er en grund til, at de også øh, klapper lidt i og siger, ved du hvad, hvad skulle vi åbne op for? Altså.
0: Ja, og i virkeligheden, så det der med, sådan, hvis man ikke har nogen personlighed, så er der måske ikke så meget at Nå, slå det, på. Det. Altså, jeg ved ikke, om Christian Eriksen nu, det er ikke for at være efter den gode dreng nej, fra midtenfart, men, men jeg tænker ikke, han får så mange slange-emojis inde på hans øh, sociale medieprofiler, fordi der er jo ikke så meget at være vred på. Nej. Og det er jo bare super ærgerligt, hvis det ender med, at alle sådan der, eller hvis alle spillerne, øh, nu boykotter de en weekend, men tænk, hvis de boykotter for evigt, så vil vi gå glip af et fedt indblik i, i nogle fodboldspillers liv, ikke? Så, øh, så altså Tjangeri, øh, der ligesom øh, lagde kimen til den her boykot, som bliver udryddet over øh, hele engelsk fodbold i øh, weekenden. Så, han, er for,
1: han er for evighelt, men øh, i den her uge også ugentalt. Og så er vi nået til øh, enden af denne uges program. Yep. Vi har ikke så meget mere. Vi nået omkring øh, DBU og hørte øh, deres svar på, hvorfor der ikke øh, står, hvad der sker, hvis det er, at øh, FIFA ikke imødekommer nogle af de krav, som de har formuleret til dem i det her brev, som de har sendt til øh, FIFA i forhold til afholdelse af VM i Katar.
0: Ja, og noget af det, som, som jeg godt kunne lide ved det, som Jacob jeg sagde, det var, at der kommer en fifa kongress lige om hjørnet, hvor at Jesper Møller han skal på talerstolen forhåbentlig og, og slå hårdt i bordet. Det, det, det lovede han ikke, Ej. Jacob Højer. Men han sagde da, at det vil helt sikkert komme op. Det bliver nævnt så... på et
1: tidspunkt, og så fik han så dog hurtigt øh, lige sagt også, at det kunne være til nogle af møderne. Øh, og der bliver holdt jeg ved ikke, om det er toiletkøen og, også. <laughs> om den tæller med... Men Altså. Ej, det lød som om han var ret øh, sikker i sin sag omkring, ja. at det kommer til at blive et emne på et eller andet tidspunkt og monik, også officielt. Altså. Og det skulle
0: det de, de vil være akavet, hvis det ikke blev overhovedet. Ellers kan man altså virkelig
1: tale om en masse mennesker der går rundt, mens der bare er en kæmpe stor elefant der træpper ovenpå dem og der er ingen der siger noget om den elefant. Overhovedet. Og der er
0: marching bands. Ja ja præcis.
1: Og, <gød> og folk der står bare og snakker om. nå, men hvad hvad synes I om den semifinal i Champions League?
0: Ikke? <gød <gød> de siger de European Super League. hold der kæft men der er bare til det. så det skal vi jo følge op på den her fifa kongress og se, hvad der kommer ud af det, og om Jesper Møller han får, får rykket noget ned hos de høje her i FIFA.
1: Vi følger op i øh, næste uge. have en øh, dejlig fredag derude.